0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, qué bueno es saber que somos renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre Es reconfortante entrar en contacto con las páginas de la Biblia y sentir su influencia benéfica en nuestra existencia Eso es lo que nos proponemos a través de esta cita diaria, reavivados por su Palabra. Antes de dedicarnos a la lectura del capítulo de la Biblia que corresponde al día de hoy, Primera de Crónicas, capítulo 13, tengamos una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que tu Espíritu nos asista al leer, entender y aplicar a nuestra vida tu mensaje. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 13, nos encontramos con un David que propone trasladar el arca a Jerusalén y con un incidente que se crea en relación a ese traslado. Dicen los primeros versículos, David consultó a los capitanes, a los jefes, y a la asamblea, si les parece bien y si es la voluntad de Dios, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y égidos para que se reúnan con nosotros. Paso, Miren ustedes la actitud del rey, ¿no? Un rey que consulta a los capitanes, a los jefes y también al pueblo. Dice, si le parece bien a Dios, primero la consulta a Dios, si le parece bien a ustedes, podemos juntarnos entre todos. Trabaja por la unidad, trabaja por la familia. Para que eso ocurra, versículo 3, traigamos el arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca era el lugar donde estaban los mandamientos de Dios y era, era el mueble visible de la presencia de Dios. Si estaban dispersos, si estaban abandonados, si estaban alejados, si estaban solos y necesitaban juntarse, y necesitaban estar unidos y sostenerse unos a otros, Dios tenía que estar en el centro. El arca, el mueble que representaba visiblemente la presencia de Dios, pues contenía la palabra, la ley, y los mandamientos de Dios, tenía que estar en el centro. Pero el arca resulta que estaba descuidada. Por haber estado descuidada el arca, estaba descuidada la unidad del pueblo. Por eso estaban dispersos. Porque Dios aglutina, porque Dios concentra, porque Dios reúne, porque Dios convoca. Y de paso, eso es lo que es la Iglesia. La Iglesia es la convocatoria de todos los hijos de Dios, eh, de la familia de Dios, en un lugar, en un espacio, en un tiempo para adorar, para estudiar la Biblia, para reconocer a Dios. Eso es la iglesia, es una santa convocatoria de Dios para estar con Dios. David entonces propone reunir a los que estaban dispersos y propone recuperar el arca que estaba dispersa, que también estaba desatendida, descuidada, que ni siquiera sabían bien dónde estaba. Dice el versículo 5 que David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto, hasta la entrada de Hamad, para que trajeran el arca. El versículo 6 dice que subió David con todo Israel. El versículo 9 nos cuenta un incidente y hasta les va a resultar extraño. Cuando llegó a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban y se encendió contra Usa el furor de Jehová, la justicia de Dios, la ira de Dios, y lo hirió porque había extendido sus manos hacia el arca, y murió delante de todo. Una, una cosa que dice, pero ¿cómo Dios actúa así? ¿Dónde está el amor de Dios? Y de paso, ¿cómo? Si Usa lo que quiso hacer fue resguardar el arca para que no se caiga. Bueno, en realidad... Aunque aparentemente quiso resguardar el arca para que no se caiga, en el fondo Usa cometió un pecado. ¿Y cuál fue el pecado de Usa? Fue la presunción. En lugar de fe y confianza, él presupone. Fue el apuro, fue la irreverencia en el trato de las cosas sagradas, fue la desconfianza en el cuidado de Dios. Ese fue el pecado de Usa, no tocar o no tocar. El pecado de Usa fue ese, fue presunción en lugar de fe, fue apuro, fue irreverencia en el trato de las cosas sagradas, fue desconfianza en la palabra, en la promesa y en el cuidado de Dios. Y cada vez que vamos por ese camino, ese es un camino de destrucción y de muerte. Nosotros podríamos evaluar este incidente como como una reacción apresurada de parte de Dios. Podríamos evaluar este incidente como un hecho exagerado y totalmente injusto. Podríamos comparar esta acción con tantas otras malas acciones, muchísimo más que la que este relato nos presenta, y decir que, que no estamos de acuerdo con el accionar de Dios, o que dudamos del escrito bíblico. Pero la Biblia no solamente cuenta las victorias, los triunfos, también cuenta los, las derrotas, los fracasos, los errores, los pecados, para que aprendamos de esas situaciones. Si usted va al Nuevo Testamento va a encontrar un incidente distinto pero similar. Ananías y Zafira mintieron en relación a un uso de una propiedad y al destino de esa propiedad y dice que inmediatamente fueron alcanzados por la muerte. Parece también otra acción apresurada y exagerada de parte de Dios. ¿Cuántas personas mienten muchísimo más que esa mentira de Ananías y Zafira y tal vez no tienen una consecuencia tan extrema? como un pago inmediato con su propia vida. Las cosas que están escritas en la Biblia constituyen, en primer lugar, lo que la historia humana de maldad, de violencia, de pecado fue generando. Todos estos hechos no habían sido planificados por Dios, Dios había creado la vida para otro estilo. Dios había creado al ser humano, a la criatura, para una comunión y una vida permanente en vínculo con el Creador. Todas estas historias son nuestras historias. Es la historia de la humanidad, no es la historia de la divinidad. Y la intervención de Dios en estos hechos, juzgando en forma inmediata, tienen como intencionalidad mostrarnos que todos, al final de cuenta, y no por un hecho aislado, sino por el resumen y el global de nuestra vida, daremos cuenta delante de Dios. Claro, no tenemos por qué temer al juicio, siempre y cuando vivamos en la presencia permanente de Dios y preparados para enfrentarlo. Amigos, si queremos unidad, prosperidad y bendiciones, el arca tiene que estar en el centro. La Biblia, la palabra de Dios, la ley, los mandamientos de Dios, tienen que estar en el centro. De nuestra vida. De lo contrario, el juicio y la destrucción será el resultado inevitable. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida? Es lo primero. ¿Es el centro? En este momento, en la oración personal, cada uno de nosotros puede darle a Dios el lugar que Dios merece y el lugar que salvará nuestra vida. Usemos este tiempo en hablar con Dios personalmente a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos recuperar el arca, es decir, queremos recuperar tu presencia y colocarla en el centro de nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos, ayúdanos a ser reverentes con las cosas sagradas y a disfrutar de las bendiciones que recibimos de ti. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere ampliar el estudio de estos temas, entre en contacto con nosotros para que podamos hacerle llegar materiales complementarios. Mientras tanto, tenga un buen día hoy. Viva con Dios en el centro de su vida. Nos esperamos, los esperamos, nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.